0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 17 de Uma Experiência Única, o podcast de desenvolvimento pessoal. Eu chamo Pedro Cerveira e serei o teu anfitrião. Por vezes acreditamos que os melhores devem estar na liderança, mas será mesmo assim? Será que colocar um profissional de topo na liderança de uma equipa é a melhor decisão? Neste episódio vamos falar de liderança e de como a melhor escolha pode revelar-se um fiasco. Vamos compreender se o lugar dos melhores é mesmo à frente de uma equipa. Eu acredito que esta questão, para quem está à frente de uma empresa, para os CEOs, para as CEOs, para as administrações e até para os departamentos de recursos humanos que têm um bocadinho mais de, de folga e de, e de capacidade de decisão nestes momentos... Esta deve ser uma das grandes questões que muitas vezes surge em cima da mesa. Não muitas vezes porque ocorra uh, em todos os meses, todas as semanas, mas porque durante o ano é natural uh, que uma ou outra pessoa se destaque, um ou outro colaborador tenha um desempenho claramente acima da média e que eles coloquem a questão se realmente... Uh, o lugar dessa pessoa é onde ela está atualmente ou se ela merece uh, subir um pouco na hierarquia, ganhar com isso mais poder e mais responsabilidade e liderar uma equipa ou até um departamento. Uh, isto parece-me que é ainda mais relevante no momento em que vivemos. Isto estamos nós em 2022. Uh, porque pode muitas vezes significar para as empresas esta promoção ou não a manutenção dessa pessoa na sua equipa ou a perda dessa pessoa uh, da sua equipa, da sua empresa. Portanto, tornamos isto aqui uh, e neste contexto numa decisão que pode influenciar o nível de, entre aspas, talento que nós temos na nossa organização e hoje em dia que se fala em todo o lado da guerra de talento que há uh, acho que é um ponto muito importante uh, que as empresas devem ter em consideração e que devem pensar nele de forma cautelosa porque, sim, se embora por um lado a não promoção para um lugar de liderança de uma pessoa que é excepcional naquilo que está a fazer pode significar que essa pessoa acaba por abandonar a, a organização promover Uh, a pessoa que é excelente no que está a fazer para um lugar de liderança pode às vezes também correr muito, 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 muito mal. Isto porque uma pessoa que é excelente numa determinada área, num determinado conjunto de funções, pode ser terrível noutras. E quando falamos em liderança, isto é ainda mais crítico, porque aí não estamos a mexer apenas e só com uma pessoa, aí estamos a mexer muitas vezes com uma equipa e estamos a mexer às vezes até com um departamento, quem sabe até às vezes, e eu tenho conhecimento de algumas situações assim, com uma organização uh, na sua globalidade. Uh, porque um, aquilo que, que torna uma pessoa boa naquilo que ela faz no dia-a-dia, -dia, naquilo que é o contexto do dia-a-dia, -dia, naquela, naquela função específica, naquele cargo específico, as competências que ela tem, uh, o desempenho que ela tem naquela posição, não se transfere necessariamente para aquilo que são as competências necessárias para um lugar de liderança. Isto porque, quando falamos em líderes, temos que pensar, ok, mas um, quais é que são as características, não diria técnicas, mas as características mentais e comportamentais que o um líder deve ter? E quais são as características que eu quero que o líder desta equipa, deste departamento, desta organização, Tenha. E será que esta pessoa, será que este colaborador excepcional também tem essas características, além de ser muito bom naquilo que ele faz? Acho que esta é a questão que muitas vezes, uh, acredito que seja colocada, acredito que muitas vezes esta questão está em cima da mesa e se debatem a perceber se é ou não a pessoa certa, uh, mas também se debatem no contexto atual com a possibilidade de, se não o colocarmos nessa posição, podemos eventualmente perder esta pessoa e acaba por a sucessão acontecer naturalmente uh, e às vezes até, até acaba por ser precipitada uh, pela saída de um líder que estava nessa posição e, portanto, é natural que, havendo uma vaga disponível, nem sequer se vai ao mercado, procura-se internamente e havendo uma pessoa que é muito boa naquilo que faz, então vamos promovê-la para esse local e vamos acreditar que as competências que ela tem e que aquilo que fazia dele ou dela um, um excelente colaborador, um excelente uh, profissional, que também fará dele um excelente líder. Uh, mas, como disse, nem sempre é assim o caso. Uh, porque há aqui, uma, há aqui um ponto uh, que tem a ver com a transferibilidade de competências, ou seja, eu pegar nas minhas competências e elas terem o mesmo uso em diferentes contextos, e aquilo que se vê é que isso nem sempre acontece. Ou seja, eu posso ser muito bom, imaginemos... Uh, a cozinhar, por exemplo, mas as competências que eu preciso para cozinhar são diferentes das competências que eu preciso para ser uh, para fazer desporto, uh, para criar um curso, para fazer uma palestra. E portanto, lá por eu ser muito bom a cozinhar, não significa automaticamente que eu vou ser muito bom a uh, a fazer ou a criar um curso em vídeo, por exemplo ou a fazer uma palestra não significa nada disso significa apenas isso só que eu sou efetivamente muito bom a cozinhar e há pessoas nas empresas que realmente são muito boas naquilo que fazem e que se calhar a forma de as promover não se trata tanto de pegar nelas e as colocar em lugares de topo não se trata de as colocar à frente de um departamento ou de uma equipa. Às vezes trata-se... Hum, e aqui não há respostas universais. Aqui temos que adaptar hum, aquilo que são as necessidades... Aquilo que são as possibilidades das organizações... E aquilo que também hum, são os objetivos e são os desejos... Hum, do colaborador e da pessoa que temos à nossa frente. Hum, às vezes esta, esta promoção pode acontecer de uma forma diferente... Pode acontecer uh, dando-lhe uh, mais uh, melhores ferramentas, pode ser dando-lhe mais uh, responsabilidades, pode ser lançando-lhe desafios mais alicientes, pode ser colocando essa pessoa em projetos um, que não sendo uh, originalmente pensados na empresa, eram projetos que essa pessoa gostaria de desenvolver ali e portanto às vezes trata-se de lhes dar um bocadinho de espaço para que elas possam pegar e possam desenvolver alguma coisa que elas uh, inicialmente tinham em mente e com isso damos-lhe autonomia, damos-lhe a, a possibilidade delas de alcançarem a realização profissional delas no espaço em que elas estão, e de ao mesmo tempo, sabendo já de antemão que elas são muito boas naquilo que fazem, nós temos a garantia de que o trabalho de Delivier, à partida, também será de alta qualidade. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que, às vezes, se queremos promover uma pessoa, essa promoção não tem que acontecer necessariamente para um cargo diferente, essa promoção pode acontecer alargando a autonomia, alargando a capacidade de decisão, alargando a responsabilidade dessa pessoa, ah, dando-lhe mais ah, margem dentro da empresa e dentro daquilo que ele está a fazer, sem ter que necessariamente colocar essa pessoa a liderar outras pessoas ou liderar outras equipas. Até porque, ah, muitas vezes, estamos a pegar em perfis de pessoas que tem a nível técnico, um nível de expertise um, claramente acima da média, estão mesmo no topo do topo, e esquecemos que, se calhar, eles estão num contexto em que demonstram alguns comportamentos que, aparentemente, podem fazer deles bons líderes, mas uma coisa é eu acreditar que alguém pode vir a ser um bom líder com base no desempenho que tem neste momento, outra coisa é eu colocar essa pessoa num, numa posição de liderança e perceber, na prática, se essa pessoa uh, vai ou não ser um bom líder. Até porque, sempre que colocamos alguém numa posição de liderança, essa pessoa ganha poder. É inevitável. O poder vem com isso. Uh, passa a ter autoridade sobre os outros. Uh, passa a poder uh, definir qual é que será a direção. Passa a poder uh, um, e, e a estar à sua... Responsabilidade, tomar decisões que até ao momento não tinha, às vezes, qualquer tipo de input. E às vezes as pessoas não conseguem lidar muito bem com o poder. Às vezes o poder, eu digo às vezes, mas se calhar muitas vezes, dar poder a uma pessoa pode ser uma das melhores formas de dar ou até mesmo retirar o poder a uma pessoa pode ser uma das melhores formas de perceber quem é que essa pessoa realmente é. O que é que ela realmente é capaz de fazer, até onde é que ela está disponível a ir e quais são, na verdade, as suas, as suas características que a definem. No caso da liderança, temos uma palavra que define esta, este poder às vezes desmedido, que é a UBRIS. Uh, que é ali aquele uh, uh, excesso de confiança, excesso de ambição, arrogância e soberba que às vezes, uh, quando a pessoa está numa posição mais em que não está a liderar ninguém, não se nota, em que isto não se vê muito bem, mas a partir do momento que nós lhe damos mais capacidade de intervenção, a partir do momento que lhe damos uma equipa para chefiar, a partir do momento que essa pessoa percebe que agora o estatuto dela mudou, ela muda também com isso. Se calhar não muda, se calhar ela apenas se revela com isso. E este é uma... O poder acaba por ter esta capacidade de revelar a nossa verdadeira essência. E nós temos, quando digo nós, nós enquanto organizações, nós enquanto líderes, nós enquanto até mesmo sociedade, temos que perceber que, lá está, promover uma pessoa pode realmente correr bem para um lugar de liderança. Ou pode correr mal e, portanto, uma vez dado o poder, torna-se um bocadinho difícil estar a retirar esse poder. Até porque, além das condições contratuais que existem, além de toda essa parte legal em que depois é uma verdadeira chatice... Eu não lido muito com isso, mas acredito que para quem está a tratar dessa parte, seja uma verdadeira chatice ter que tentar dar um passo atrás numa promoção que já foi feita, tentar colocar alguém num outro lugar... Um, o que eu vejo é que com estes movimentos um, que acontecem com mais frequência do que aquilo que se pensa de colocar pessoas uh, em lugares de liderança que se calhar não será o melhor lugar para elas uh, nós acabamos por perder em dois sentidos acabamos por perder um, umas vezes um excelente profissional que nós tínhamos uh, e que deixamos de ter porque se o colocamos numa outra posição ele não vai conseguir fazer os dois trabalhos. Portanto, alguém vai ter que fazer, ficar a fazer o trabalho dele. E se ela era o melhor, ou se ela era a melhor, então vamos perder logo por aí. E se essa pessoa não resultar enquanto líder, se ela não conseguir ter a liderança que nós esperamos dela, se ela, em vez de construir a equipa, começar a destruir a equipa, então aí perdemos não só um centro profissional, como perdemos também uma equipa. E, às vezes, numa máquina que está a funcionar na perfeição, Trocar uma peça de sítio pode ser catastrófico. Uh, todos nós, ou a maioria de nós, conduz um carro todos ou quase todos os dias. Portanto, imaginem o que é que é eu agora decidir trocar a peça que está em melhor desempenho no meu motor para o outro lado... Uh, e de repente o motor uh, fica completamente arruinado, uh, e eu perdi a peça, e perdi o motor, e com isso perdi o carro. E às vezes é o que acontece nas empresas, às vezes é o que, é o que se passa lá, é nós fazermos estas pequenas trocas, com o melhor das intenções, que eu acredito, muitas vezes a intenção é realmente valorizar a pessoa, é perceber que, ok, precisamos daqui de, de alguém, e esta é a pessoa adequada para isso, mas depois não percebemos este outro lado, uh, que vem com acréscimo de poder, que vem uh, com novas responsabilidades e, e, e novas exigências a nível das competências que a pessoa tem que ter, sobretudo a nível mental e comportamental, porque a pessoa passa a, a deixar um lugar mais, se calhar, de, de... de fazer quase as mesmas coisas ou os mesmos projetos todos os dias para passar a estar a liderar uma equipa. Uh, e são coisas completamente distintas que às vezes podem resultar bem, mas outras vezes podem correr mal. Portanto, aqui o alerta é ter atenção no momento de fazer esta subida, se realmente, ou esta mudança de posição, se realmente esta pessoa tem ou não tem as competências para o fazer. Até porque eu acredito que se alguém demonstra valor, se alguém se demonstra muito bom, se tem um desempenho acima da média, se claramente se distingue dos outros. E quando eu falo se distingue dos outros, não só a nível profissional, mas também a nível das características pessoais, então devemos uh, equacionar uh, esta, um, colocar esta pessoa num lugar acima uh, e, muito provavelmente, num lugar de liderança. Portanto, não é no sentido, não estou aqui a falar no sentido de, de todo fazer isto, ou seja, de tens uma pessoa excelente na tua equipa, não a promovas para lhe vai correr mal. Não, de todo. Não é essa a mensagem. A mensagem é, ok. Pondera bem isso porque pode correr mal ou pode correr bem. No meio disto, e quando eu estava a pensar no tema uh, para este podcast, um, eu levantei aqui algumas questões a mim próprio, sobre, primeiro, sobre as experiências que eu tenho tido um, e o que é que poderia ajudar a que as coisas tivessem corrido um bocadinho melhor para as empresas como é que as coisas poderiam ter corrido de uma forma se calhar diferente e mais positiva como é que as transições poderiam ter sido feitas uh, para resultar por outro lado uh, estive aqui a tentar uh, encontrar eu também uma resposta para ok, como é que vamos resolver isto porque eu acredito que não podemos só lançar problemas para cima da mesa temos também que procurar encontrar uma solução e embora eu não goste muito de dar soluções, uh, e por isso é que não te, não te as vou dar neste momento, aquilo que eu vou colocar agora em cima da mesa são algumas sugestões e alguns pontos que podes ter em consideração no caso de teres um colaborador ou uma colaboradora, uma pessoa uh, que está a ter um desempenho acima da média e estares a pensar uh, em promovê-la a uma posição de liderança. Uh, um, o primeiro ponto... Uh, que eu acho que é importante uh, pensar, que eu acho que é importante definir, é se esta decisão é uma decisão que vai ser tomada pelo, pela hierarquia de topo na empresa pelos CEOs, pela administração pelos uh, uh, responsáveis por recursos humanos ou se esta é uma decisão que vai ser tomada pela organização como um todo e tu podes pensar, ok Pedro, espera lá a organização como um todo e significa o ok, quê? Significa que todas as pessoas têm algo a dizer sobre esta uh, eventual promoção? Sim, exatamente isso. Até porque, um, estando em diferentes posições na empresa, tu vês diferentes coisas. A perspectiva que tu tens uh, sobre os assuntos, sobre os problemas, sobre as soluções, até sobre as pessoas, muda de acordo com a tua perspectiva. E muitas vezes, quem está... Uh, no topo da empresa, vê muito pouco daquilo que é a realidade da empresa. Uh, porque, primeiro, não consegue chegar a todo do lado. Segundo, uh, tem que estar a olhar não só para o funcionamento atual, mas também para o futuro da empresa. Portanto, o foco dele está, às vezes, noutra direção. Uh, e, muitas vezes, esta pessoa está ocupada uh, com outros assuntos que não são de ordem tão operacional, do dia-a-dia, -dia, mas que são de ordem mais estratégica. Uh, e portanto é natural que muitas das coisas lhes escapem e que aquilo que lhes chega acaba por ser uma versão muito resumida muito condensada de tudo aquilo que se passa na empresa a forma de conseguir perceber aquilo que está acontecendo na realidade trata-se de ao uh, passa por nós virmos as outras camadas da empresa isto assumindo que temos uma hierarquia uh, vertical que para todos os efeitos continua a ser a realidade das nossas empresas uh, mas no caso temos uma hierarquia mais horizontal, temos que sair do centro, ir até à periferia e perceber exatamente o que é que se está a passar, ouvir as nossas pessoas, estar com elas e perceber se uh, esta pessoa, sendo excelente naquilo que faz, é realmente a pessoa certa uh, para subir para um lugar de liderança. E eu desafio agora aqui... Uh, os líderes e, e responsáveis que estão a pensar neste tipo de promoções, seja neste momento, seja no outro momento no tempo, para fazer exatamente isto. Para tirarem esta decisão do vosso círculo restrito e tentarem perceber, em conjunto com todas as vossas outras pessoas, se esta é a pessoa certa ou não. Nós temos vários sistemas de avaliação de desempenho, temos vários sistemas de feedback, de comunicação, uh, Utilizem-nos da melhor maneira possível para perceber se realmente, ou quais é que são as probabilidades disto correr bem ou correr mal. Até porque há um fenómeno que é o chamado uh, Wisdom of Crowds, a sabedoria dos grupos, que nos diz que muitas vezes, se nós colocarmos um grupo uh, grande de pessoas a pensar sobre o mesmo problema, o que é natural é que eles acabem por todos gerar uma solução muito parecida com aquela que um conjunto de expertos acabaria por gerar. Portanto, às vezes podemos ir atrás dessa sabedoria dos grupos para conseguir tomar boas decisões. E para um líder, para quem realmente está à frente de uma equipa, à frente de um grupo de pessoas, nada melhor do que ouvir as suas pessoas e perceber se realmente aquela decisão que está prestes a tomar é ou não a melhor decisão. E o segundo desafio que eu lanço aqui é para, no caso isto acontecer, o líder, ou as pessoas envolvidas nesta decisão, antes de emitirem a sua opinião sobre isto, ouvirem todos os que estão à sua volta. Ouvirem todos aqueles que estão diretamente ou indiretamente ligados a eles. E depois, então, dizer aquilo que têm a dizer. Porque, muitas vezes, vamos para reuniões, ou os líderes vão para reuniões, com uma mensagem clara a passar, e quando assim é, Uh, perdem a capacidade de ouvir e de escutar os outros, e eu acho que beneficiam muito mais quando, em vez de terem algo a comunicar, uh, vão para a reunião com um objetivo em mente, ok, uh, mas antes de dizerem tudo o que vão dizer ou tudo o que querem dizer, dão a palavra a todas as pessoas que estão presentes, e só no final, depois de considerarem todas as perspectivas, é que emitem a sua opinião. E tu, se és líder, estás à frente de uma, estás à frente de uma equipa vais ficar surpreendido uh, com muitas das coisas que vais ouvir se no início da reunião não disseres nada e se reservares as tuas palavras ou o teu tempo de antena para o final da mesma. Há aqui um outro ponto que também é importante considerar. Eu falei, eu falei não sei se já falei, já não me lembro se falei ou não, mas são três pontos. O primeiro já te apresentei, a sabedoria dos grupos. O segundo, uh, que também acontece nestes casos, é... Nós temos a pessoa que, aparentemente, tem o perfil ideal. Não só a nível técnico, mas a nível mental e a nível comportamental. E nós tomamos a decisão de promover essa pessoa a, uma, a um lugar de liderança. À chefia de uma equipa ou até à chefia de um departamento. Só que, muitas vezes, quem estava lá passa a pasta para quem vem a seguir, a sucessão acontece de uma forma natural, mas muitas vezes não há uma preparação. Ou seja, nós não, não dotamos esta pessoa que vai subir para uma posição de liderança das ferramentas que vai precisar para estar nessa posição. Não lhe damos, às vezes, em primeiro lugar, formação adequada, não o formamos enquanto líder, não damos às vezes uma coisa que é... Eu, eu também sou suspeito por falar, mas que para mim é extremamente importante, que é uh, o acompanhamento individual por parte de um coach que o pode ajudar e que o vai ajudar nesta transição, que vai perceber se realmente esta pessoa tem o perfil ou não tem, vai perceber quais é que são os seus pontos fortes, os pontos a desenvolver e vai ajudá-la a passar da posição em que estava para a posição em que vai ascender, que vai facilitar esta transição interna e às vezes acabamos por também não dar um, tempo para que essa pessoa se adapte ao novo lugar. Às vezes isto acontece num prazo de dias, outras vezes acontece num prazo de poucas semanas, às vezes um mês. Uh, raros são os casos em que esta transição ocorre ao longo de, por exemplo, seis meses ou até um ano. Porque aí nós temos um período em que... Há alguma adaptação, tudo é passado uh, como, deve, como deve ser passado, a pessoa tem tempo para se adaptar ao novo papel, às novas rotinas, tem tempo para se desenvolver porque um líder não se cria uh, de um dia para o outro, ele leva tempo até, até, até se formar uh, e, um, e um ano, mesmo um ano é pouco tempo para criar um líder, portanto... Um, Ainda assim, estamos-lhe a dar algumas ferramentas, mas não são as ideias, mas é aquilo que temos naquele momento, não podemos estar a formá-lo eternamente, mas estamos a criar condições mais favoráveis para que essa pessoa, quando estiver no lugar de liderança, saiba bem como é que há, como é que há de gerir uh, as responsabilidades que tem, saiba bem como é que há de fazer uso ou não de o poder que agora tem em mãos e saiba então ser líder de que realmente nós precisamos e que essa pessoa uh, uh, gostaria de ser. Uh, em terceiro lugar, uh, e isto uh, pensando no cenário de mesmo com isto tudo as coisas não correrem bem, uh, nós, o ser humano, temos uma dificuldade enorme em admitir e assumir os nossos erros, em voltar atrás. E Isto em parte explica porque é que muitas vezes as pessoas por exemplo, uh, quando vão para um casino, continuam perdendo uma vez, duas vezes, três vezes, continuam a perder, continuam a jogar e continuam a perder até não terem uh, mais dinheiro nenhum, até terem uma dívida com o casino. Porquê? Porque não chega ali a um ponto em que eles têm que assumir que erraram, têm que assumir que correram mal, mas a nossa tendência natural é padear o máximo possível um, este momento. Porque a partir do, do ponto em que nós assumimos o erro e que tomamos uma, a decisão de voltar atrás, nós cristalizamos esse erro. E ele fica marcado na nossa história. E para o ser humano isso é uma coisa extremamente difícil e extremamente dolorosa de se fazer. No entanto, nós temos que ter esta disponibilidade, temos que criar a disponibilidade para assumir o erro e para voltar atrás. Por isso, e em vez de pensarmos só, ah sim, nós vamos promover a pessoa, uh, e depois se correr mal, tudo bem, volta atrás. Cuidado, não é assim tão simples. Vocês, melhor do que eu, sabem que não é assim tão simples quanto isso, uh, quer a nível uh, legal, quer a nível da relação que se, que se cria, quer a nível das expectativas que depois não se concretizam. Portanto, há aqui um manancial de coisas uh, que são complexas, porque as dinâmicas relacionais, as dinâmicas entre pessoas são complexas por natureza e, portanto, temos que criar uh, quase como se fosse um plano de contingência, no caso isto não correr como estamos à espera. Uh, e quando eu digo que irá um plano de contingência é criá-lo mesmo, na prática. Ou seja, nós, quando planeamos uh, uh, a ascensão da pessoa, planear também, uh, na mesma medida que o mesmo afinco, uh, uma, um caminho para caso as coisas não correrem bem. E acredito que isto deve ser comunicado à pessoa desde o primeiro momento. E ela está, por isso, é que eu acredito, por isso é que eu defendo que isto deve ser feito com tempo, deve ser feito de uma forma pensada e planeada, para que a pessoa saiba que isto é um momento de transição, que é um momento de mudança, que só por si uh, já vai gerar ali algum atrito, já vai gerar ali algumas, alguma perda de performance, algumas dificuldades momentâneas, mas que com este planeamento, com esta comunicação, com esta transparência, com esta consciência, acabamos por, de certa forma, conseguir minimizar os impactos negativos que esta mudança poderá ter e conseguimos potenciar os impactos positivos que acreditamos que ela vai ter. Por isso, acho que é importante termos em conta estes três aspectos no momento de promover um excelente profissional para que ele efetivamente se torna um excelente líder, uh, para que na vez de perdermos em dose dupla, fiquemos a ganhar em dose dupla. Uh, fica à espera, uh, fica a guardar a tua opinião, fica a guardar aquilo que tu achas que, que se poderia acrescentar aqui, para conhecer a tua realidade, a tua empresa, se estás com um processo destes em mãos, como é que tu pensas lidar com isto. Conta-me tudo, partilha isso comigo, tens diversos meios para o fazer, tens diversas plataformas de redes sociais, tens o meu e-mail, geral.petraserveira.com e envia-me o um e-mail, envia-me uma mensagem Uh, Diz-me como é que estás a lidar com isto Mais uma vez foi um prazer estar na tua companhia Partilha comigo a tua grande aprendizagem que levas daqui hoje Sabendo que encontramos num próximo episódio de Uma Experiência Única, o podcast Fica bem, até já!